0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. Der zweite Podcast ist ein Interview mit Hans Alfred Erhard, eines der längsten Mitglieder der Deutschen Gesellschaft. Er war zudem sein erster Vorsitzender für 25 Jahre. Das Interview wird geführt von Rainer Gatermann, ehemals Journalist, der Zeitung Die Welt und auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft. Der Podcast ist eine interne Produktion der Deutschen Gesellschaft. Produzenten sind Alexander Marek und Gerd Hagmeier-Gaverus. Die Technik wurde von Gerd Hagmeier-Gaverus durchgeführt.
1: Ja, Hans Alfred, du bist 1966 Mitglied der deutschen Gesellschaft geworden. Ist in diesem Jahr, 55 Jahre, schon sehr beeindruckend. Äh, kennst du eigentlich ein Mitglied, das länger Mitglied war als du?
0: Das tue ich. Wir haben zwei, weiß ich sofort, die wohnen in Deutschland. Gerhard Johannes
1: und äh, Herbert Charles de Bouilleux. Ja, aber dann, was mich noch mehr beeindruckt hat, 55 Jahre Mitglieder von 25 Jahre als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft. Da stehst du aber, glaube ich, alleine da. Äh, tue ich.
0: Und ich war vorher fünf Jahre Schriftführer und davor ein Jahr zweiter Zeremonienmeister. Und den Posten als zweiter Zeremonienmeister habe ich ein Jahr nach meinem Eintritt in die Gesellschaft
1: schon Hast du eine, schnelle, hast eine schnelle Karriere gemacht. Genau. So, aber zunächst einmal zurück zum Anfang. Wann und warum bist du nach Schweden gekommen?
0: Ich arbeitete in Bremen, hatte kaufmännische Lehre als Schifffahrtskaufmann gemacht und war in der gleichen Firma dann geblieben und wir hatten viel mit skandinavischen Schiffen zu tun. Und da habe ich an alle möglichen Firmen geschrieben, in Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. Und die Hälfte antwortete gar nicht. Ja, ich muss dazu sagen, als Praktikant wollte ich drei Monate irgendwo im Norden sein. Die Hälfte der Firmen antwortete überhaupt nicht. Und eigentlich nur eine Firma einigermaßen positiv und da habe ich im Sommer eine Ferienreise hierher gemacht, habe die besucht. Und da haben die gesagt, ja, du kannst im Oktober kommen für drei Monate, was ich dann getan habe. Und diese Firma habe ich vor ungefähr zehn Jahren verkauft.
1: Also es ist eigentlich Zufall, dass du in Stockholm gelandet bist.
0: Absolut. Und mhm. äh, auch bei dieser Firma. Und dann äh, hatte ich eine Anzeige in der Zeitung und suchte ein Zimmer, und, äh, oder ich hatte sogar geschrieben als Paying Guest in einer Familie. Kripp bekam auch nur eine einzige positive Antwort. Und äh, die Leute, die das Zimmer vermieteten, wurden dann meine Schwiegereltern. Wie beschreibt
1: man das? <lacht> Zufall, oder? Ja, ja. Zufall. Ja, Schön, ja. ja, genau. Aber... Aber wann hattest du denn dann deinen ersten Kontakt mit der deutschen Gesellschaft und wie kam der zustande? Ja,
0: das kann ich auch erzählen. Ich bin also am 1. Oktober 1956 nach Schweden gekommen. Und kurz danach war die Ungarn-Krise, dass äh, die Ungarn meuterten. Und äh, dadurch kamen sehr viele ungarische Flüchtlinge, junge Leute nach Schweden. Unter anderem äh, auch nach us -Holm, wo ich gelandet war, und in der Russlagsbahn an, im joscholms sprach mich ein junger Mann an, ein Ungar, der sah, dass ich eine deutsche Zeitung las. Und aus Ungarn kommt konnte er natürlich kein Englisch und kein Schwedisch, sondern nur Russisch und sehr gut Deutsch. Und wir sind dann Freunde geworden. Und er war verwandt mit Agnes Reidemeister, eine ungarische Dame, die mit unserem langjährigen Mitglied und Vorstandsmitglied Gerd Reidemeister verheiratet war. Und äh, da kam er auf mich zu und sagte: Willst du mit mir kommen? Ich bin eingeladen, 1958 war das, zum 96. Stiftungsfest der Deutschen Gesellschaft. Und ja, mache ich mit im Smoking. Ich habe mir ein Smoking angeschafft, was man in Deutschland kaum brauchte zu der Zeit, und äh, ging mit hin. Und wir, wie wir da gingen, sagten wir, da gehen wir nie wieder hin. Das waren so uralte Leute an unserem Tisch. Die waren alle 35 oder 40 oder so, sprachen nur über Kinder und, und Schule und so weiter. Und solange die solche Senioren da haben, äh, gehen wir da nicht wieder hin. Doch, sagte mein Freund, zum Hundertsten. Da gehen wir noch mal hin. Aber dann nicht mehr. Gut, dann sind wir zum Hundertsten gegangen und äh, da warst du ja oder dein, Nein, du warst nicht dabei, aber deine Frau war dabei und meine damals Verlobte. Ja, was kann man darüber noch erzählen?
1: Äh, also an, es dauerte dann ziemlich lange, bis du dann doch 66 Mitglied äh, geworden bist. Ja.
0: Also das, wer mich dann geworben hat, weiß ich nicht mehr genau. Ich hatte durch meine deutschen Schwiegereltern Kontakt mit einigen deutschen Herren und und äh, die traf man dann manchmal dort im Hause in Joschholm. und äh, vier oder fünf Herren waren das und alle haben mich bearbeitet, wer nachher meine Paten waren,
1: erinnere ich nicht mehr. Also hattest du, äh, bist du dann überzeugt worden? dass es gut ist, Mitglied der DG zu werden? Oder hast du dem Druck nachgegeben?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr.
1: Naja, aber dann, als du dann offiziell hingingst, wie reagiertest du denn dann, dass auf dem Tisch die Kaiserflagge stand? Äh,
0: da reagierte ich positiv, nachdem ich gehört habe, warum sie die Kaiserflagge hatten. Die haben sie nämlich angeschafft, 1933, wie die Nazis kamen und verlangten, dass alle deutschen Gesellschaften müssten ja irgendwas mit Hakenkreuz haben. Und da haben sie behauptet, wir haben schon immer diese Flagge gehabt. Und äh, seitdem stand immer die Kaiserflagge beim Abendessen auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wo die heute geblieben sind. Aber so kleine Fähnchen. Äh, ja, äh,
1: aber ja. du hast äh, keine Auffassung, wann und äh, Warum die dann verschwand, war das ein Beschluss oder Nein. verschwand die einfach so? Die
0: verschwand, im Grand Hotel waren wir da immer und da verschwanden mehrere Sachen. Die Kaiserflaggen verschwanden, dann verschwanden, wir hatten noch einige Utensilien, unter anderem einen Stab, mit dem mhm. der Schriftführer oder Zeremonienmeister die Leute begrüßte, der war weg eines Tages und wir hatten weiße und schwarze Kugeln für die Wahl, die mussten wir auch neu anschaffen, die waren auch weg. Und äh, das war aber nichts, dass die Kaiserflagge verschwand, war nichts Politisches,
1: mhm. sondern die war einfach weg eines Tages. Okay. Ja, äh, als du dann Mitglied geworden bist, war es denn dann leicht, Fuß zu fassen?
0: Scheinbar, da waren wohl äh, mehrere jüngere Leute und äh, sonst hätte ich mich ja auch nicht aufstellen lassen als zur Wahl als zweiter Zeremoniemeister. Ich fand es dann doch ganz interessant. Und
1: äh, spielte dann der Altersunterschied noch so eine große Rolle wie bei deinem ersten Besuch? Einmal war ich selbst älter geworden und,
0: und äh, außerdem waren wohl mehrere jüngere Leute dabei. Inzwischen.
1: Also das Durchschnittsalter war ein bisschen runtergegangen. Das Durchschnittsalter wohl nicht, aber aber mhm. es gab Mehrere jüngere Leute. Mhm. Ähm, war die politische Vergangenheit von Mitgliedern ein Thema zu deiner Zeit? Äh, musste das mal offiziell im Vorstand oder gar in einer Hauptversammlung behandelt werden, die Frage? Ähm,
0: nein. Das einzige Mal, wo ich so etwas Politisches erlebt habe, war, dass ich äh, erzählte, dass ich sehr aktiv besuchte eine Gesellschaft, die hieß äh, svensk Tyska selskarpet Und da brauste der Vorsitzende Ali Bauer, äh, Ali Bolle, auf und sagte, das ist eine Gesellschaft, nur Juden, die Deutschland schaden wollen. Und da sagte ich aber, Ali, die, äh, der Botschafter ist jedes Mal dabei, die tagen einmal die Woche, haben immer interessante Vorträge aus Deutschland. Trotzdem, deren einziges Ziel ist, Deutschland zu schaden. Was ich dann erst später erfahren habe, Ali Bolle war äh, gleichzeitig Vorsitzender von Svens Tüsker Vereiningen, in deren Vorstand ich heute bin, aber äh, die habe ich nie besucht. Ich habe denen gesagt, zu damaliger Zeit nie besucht, weil die hatten noch bis in die 70er Jahre in ihrem Prospekt stehen, dass der höchste Vortragshalter, den Sie je aus Deutschland hatten, war der Vizekanzler und Stellvertreter des Führers Rudolf Hess. Damit gaben Sie noch an <lacht> im Jahre 1975,
1: um 75. Bei meinen Recherchen, jetzt stieß ich überraschenderweise auf einen Artikel in Dagens Müheter. Und äh, da reagierte ich sofort, weil der total gegen Hans von Euler gerichtet ist. In, auf dem Universitätscampus gibt es eine Straße, die ist nach ihm benannt und jetzt gibt es offenbar unter Studenten mit Unterstützung von äh, Lehrkräften eine Kampagne äh, das den Straßennamen abzuschaffen. Und äh, eine äh, und ich zitiere jetzt von einem Professor an der Uni Uppsala während des Krie also äh, Hans von Euler war während des Krieges Vorsitzender der deutschen Kolonie in Schweden, eine Vereinigung für Regimetreue pro-nazistische Exildeutsche. Außerdem war er Aktionär der nazistischen Zeitung dax die vom deutschen Staat finanziell unterstützt wurde und als offizielles Organ des Sveriges Nationeller Verbund galt, eine rechtsradikale Organisation, die Hitler unterstützte. Äh, ja,
0: das habe ich also bei unserem Krebsessen neulich zum ersten Mal erfahren. Ich habe keine Ahnung, äh, was die Straße von Euler angeht. Wenn Sie den Namen wegnehmen, dann äh, ist zum ersten Mal eines Stra ein Nobelpreisträger, nämlich Ulf von Euler, der 1960 den Nobelpreis kriegte, hat dann keine Straße und der hat nichts mit Nazis
1: zu tun gehabt. Er war viel zu jung. Okay, aber äh, jetzt mit deiner, deiner Position in der deutschen Gesellschaft, äh, könnte das eine Frage sein, die auf die deutsche Gesellschaft zurückkommt? Nein, äh,
0: glaube ich ganz bestimmt nicht, weil wir haben 100. Jubiläum gehabt, wir haben ganz groß, 125. Jubiläum mit Königspaar und so weiter, wurde überall in Zeitungen berichtet, das ist nie aufgekommen, im Gegensatz zu Sven Tüsker, äh, wo sie rausgekramt haben, was die alles im Krieg gemacht haben. Die deutsche Gesellschaft war nicht Mitglied der deutschen Kolonie. Äh, die deutsche Kolonie und die Gesandtschaft haben sehr gekämpft, um deutsche Gesellschaft reinzubekommen. Die hat immer Nein gesagt, wir sind politisch neutral. Und äh, äh, ich glaube nicht, dass uns das irgendwie, und diesen Artikel in der, in da hat nichts darüber gestanden und ich habe auch woanders nie drüber was gelesen. Seitdem ihr mir das erzählt habt, habe ich gegoogelt und da steht auch nirgends was von seiner Nazi-Vergangenheit. Ich finde, man soll so wenig wie möglich rühren. Wir ist keiner mehr in der Gesellschaft, der irgendwas, der zu der Zeit gelebt hat oder als Erwachsener gelebt hat. Und äh, wie äh, Gerd sehr vernünftig sagte, auch mein erster Gedanke war: Wir vergessen ihn einfach, streichen das. Und weg. aber digital können Sie ihn allemal finden in unseren veröffentlichten Schriften. Und
1: äh, so. ich würde nichts tun. Und du siehst auch keine, wie du das gerade beschrieben hast, auch keine äh, Gefahr, dass es Kreise geben könnte, das zu aktivieren. Ja. So what.
0: Ich meine, von uns ist kein also, einziger
1: Beteiligter dann. Und, also auf gut und, Deutsch abwarten und Tee trinken. Genau, genau. Okay. Äh, während all deiner Jahre hat es mal Parallelfälle gegeben? Nicht
0: in der deutschen Gesellschaft, in, nein, kein einziges Mal. Mhm. Denn als ich nach Schweden
1: kam mhm. und wie gesagt als Journalist, äh, mir wurden etliche Namen genannt mhm. von Mitgliedern und prominenten Mitgliedern der deutschen Gesellschaft. Da sei vorsichtig und greift ja. es nicht auf und so. Aber. Ähm, das Gleiche bei mir. Ich kann die
0: mehrere nennen auch, okay. die immer noch Nazis waren. Aber äh, jetzt sind sie alle tot und
1: weg. Ja, in diesem Zusammenhang aber eine andere Sache. Äh, wie sagst du denn damals, 1962, diese Affäre um Emil? Äh, wie hieß er Im Schieche. Schieche. um seine äh, Chronik. Ja. Äh, wie entwickelte sich das? Ich, ich verstehe das ich war noch nicht Ich war noch nicht Nein, Mitglied, klar. ich
0: habe das erst später gehört. Und äh, er hatte also scheinbar etwas mehr hingewiesen, welche, auf welche Leute. Ich, ich weiß es auch nicht. Er hat nur zum Schluss gesagt, ja gut, wenn ihr so viel gestrichen habt, also er hat seinen
1: Namen zurückgezogen. Ja, 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 ja. Ja, okay. ja, 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 Ist ja. Diese, diese, dieser gestrichene Teil irgendwann und irgendwo mal kolportiert worden? Nein. Der ist verschwunden. Nein. Der ist bei mir. Davon gehe ich aus, dass er in guten Händen ist. <lacht> Nein, ich, aber
0: fand, ich fand das nicht so, so äh, streichwürdig. Also, äh, Wäre ich Nazi gewesen oder, oder damaliger, dann hätte ich gesagt so was Also ich, ich fand es
1: unnötig, diese Sachen zu streichen. Ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt diese Chronik zum ersten Mal gelesen. Ich bin beeindruckt von ja. der Arbeit, ja, äh, ja. die dahinter steckt, ja. die zu schreiben. Ja. Ja. Und dann ähm, ist das natürlich eine harte Sache, ja. Äh, wenn er sich dann dazu veranlasst, seinen Namen da ja. rauszuziehen. Ja. Ja. Und das war eine einmalige Angelegenheit oder schwelte die weiter? Nicht
0: zu meiner Zeit.
1: Wie gesagt, ich bin ja erst 66
0: und das Fest war 62. Und, äh, also zu meiner Zeit ist in der Angelegenheit nicht keine Diskussion mehr gewesen. Mhm. Schiche war Mitglied. Er hat auch über deutsche Gemeinde geschrieben
1: und äh, ja. Was, äh, was für eine Position, was für einen Beruf hatte er?
0: Er war Forscher äh, und äh, war geflohen aus dem Sudetenland und ihm ging es nicht äh, pecuniär nicht sehr gut. So äh, man schob ihm solche Arbeiten zu, auch und er hatte wahrscheinlich bezahlt bekommen auch für dieses.
1: Diese Arbeit, die da drin steckt, ja. zurecht bezahlt bekommen. Ja, ja, ja. Also,
0: Historiker nannte er sich berufsmäßig.
1: Ah, ja. Äh, jetzt in deiner äh, langen äh, Zeit, was sind denn die größten Veränderungen, die die deutsche Gesellschaft durchgemacht hat? Sind da mehr gesellschaftlich oder äh, ich habe äh, jede Woche eine, äh, ein Treffen, große Veranstaltungen, und so weiter. Das hat sich ja, seitdem ich Mitglied bin, ein bisschen äh, verändert.
0: Zu meiner Zeit, wie ich dazu kam, war also jeder zweite Dienstag, äh, wurde, trat man zusammen im Grand Hotel an einer langen Tafel. Mal mehr, mal weniger Leute, aber jeden zweiten Dienstag und dann ein Stiftungsfest mit Damen. Und, äh, wie ich dann Vorsitzender geworden war und wir einmal einen interessanten Vortrag hatte, hatte ich den Vorstand überredet, wir laden dazu auch Damen ein. Und äh, weil der auch für die Damen interessant sein konnte, kriegt einen reichlichen Anschluss. Und dann riefen bei meiner Frau die alten Tanten an und sagten, nun, sieh mal zu, dass dein Mann nicht so einen Blödsinn macht und das ist eine Herrengesellschaft und unsere Herren wollen auch mal einen Abend
1: alleine sein und Sag das mal heute. <lacht> ja, aber dann können, kann ich gleich an dieser Frage ähm, anschließen. meine, äh, heute geht es ja ganz einfach nicht, so eine Frage anzuschneiden, warum hat die deutsche Gesellschaft keine weiblichen ja. Mitglieder? Ich erkläre das also immer so, dass wenn wir auch Damen
0: reinwählen würden, dann äh, könnten ein Drittel unserer Mitglieder ihre Ehefrauen oder Partner als Mitglieder einschreiben. Zwei Drittel könnten es nicht. Weil das, was ja definitiv bleiben muss, ist die deutsche Sprache. Äh, so wie früher wurde verlangt, dass man Deutscher sein müsste. Heute haben wir gesagt, man müsste Deutsch als Muttersprache haben. Und äh, das müssen wir beibehalten. Denn sonst ist wie bei Svens Tüsker-Verjenigen, wenn du da, wenn die sich treffen, du reinhörst, wird nur Schwedisch gesprochen. Ah, ja. Und wir wollen ja gerade das Deutsche behalten. In der Satzung, in der Einleitung steht deutsche Sitten und Gebräuche und deutsche Sprache. Und gut, okay. diese Mitglieder sollen entscheiden, wie sie es finden. Aber man kann natürlich auch sagen, äh, gut, dann kommen eben die Damen rein. Die anderen haben Pech gehabt und können als Gäste mhm. mitkommen. Aber ja, und dann habe ich immer dazu gesagt, die Damen haben ihren äh, deutschen Damenclub wo sogar die Königin richtiges Mitglied ist und auch von Zeit zu Zeit mindestens einmal im Jahr dazu stößt. Und äh, äh, dann müssten die ja auch in dem Sinne auch Männer aufnehmen. Und ob der König so interessiert ist, Mitglied im Deutschen Damenclub zu werden, <lacht> ich weiß nicht, so deswegen haben wir es immer so gelassen und so erklärt, aber jetzt die letzte deutsche Botschafterin, die fand das gar nicht lustig, dass es noch einen Männerclub gibt und äh, die Dame vom Goethe-Institut hat sich sehr aufgeregt, äh, als Ulrich sie neulich auf einem Essen traf. Wir hatten einmal junge Leute eingeladen, äh, den Abitursjahrgang der deutschen Schule und äh, äh, hier im Schöffertshüßet und denen zu sagen, man könnte also ab 18 kann man Mitglied werden, wollte nicht mal gucken und so weiter und wir überlegen auch, ob wir in Zukunft Damen dabei haben sollten. Da ging ein lautes Buu. <lacht> ja ja, aber ja, das muss die nächste Generation ja. dann entscheiden, wie wir es haben wollen. Aber und wir haben ja so oft mit Damen Veranstaltungen, mit Damen mhm. und auch Vorträge, wo wir meinen, das kann auch die Damen interessieren. Haben wir sie dazu
1: eingeladen. Und, äh, Aber wie ja. war denn die Argumentation der Botschafterin? War das für Sie eine Prinzipfrage? Da musst du dem Vorsitzenden fragen, ich, ich habe es nur aus zweiter Hand. Okay. Das wäre ja, wär Das war eine Prinzipfrage, ja. Okay. Ähm, wann ist denn das Skatspielen
0: abgeschafft worden? Also in früheren Zeiten war angeblich jeden Abend, eine, also jeden Dienstagabend, wenn man sich traf, eine Ecke mit Skatspielern. Ich weiß nicht mehr genau, das ist noch nicht so lange her, da ich selbst kein Skat spiele, hat mich das nicht so interessiert, aber ich würde sagen, vor 20 Jahren ist einfach eingeschlafen. So also eingeschlafen, es war kein Beschluss. Nein, 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 nein. Es war dann noch ein Botschafter, der sehr interessiert war. Dann auf der Botschaft hatten sie Skat spielen und dann schließlich eines Tages,
1: eines Jahres war dann das. Ich meine, mehr. es gibt ja auch heute noch in der deutschen Gesellschaft Mitglieder, die Skat spielen, aber die machen das dann außerhalb ja. der Gesellschaft. Ja.
0: Man könnte ja, weil die jungen Leute können ja
1: nicht mehr Skat in der Regel, aber es
0: steht ja nichts dagegen, dass man einen Abend im Jahr... Ja. <lacht> Seitdem <lacht> die, die Wehrpflicht
1: abgeschafft ist in Deutschland, wo soll man es lernen? <lacht> <Eben>. <lacht> so. Naja, aber in äh, all den Jahrzehnten hat es eine Vielzahl von deutschen Vereinigungen gegeben, von Sport, Turnverein, Gesangsverein und so weiter. Und die deutsche Gesellschaft hat das alles überlebt. Hast Du äh, genau. siehst Hast du eine Begründung dafür? Also nach dem Krieg, gleich
0: wie der Krieg zu Ende war, wurde das Vermögen der deutschen Gesellschaft beschlagnahmt. Und da hat man dann was Kluges gemacht, einen neuen Vorstand gewählt und es waren nur Österreicher. Und die sind dann losgezogen zu der Behörde hier, haben gesagt, erst überfällt uns Hitler und jetzt nimmt ihr uns auch noch das Vermögen weg. Und eine Woche später wurde das Geld zurückgezahlt oder wurden die Konten wieder eröffnet und... Die Gesellschaft lebte weiter. Die anderen äh, Svens-Tyska-Vereinigungen war ziemlich ruhig während der Zeit. Und die Gesandtschaft, wie die neu anfing, hier starteten diese svens tyska -Sales äh, wo sie was Kluges machten. Da kamen sehr viele Politiker immerzu aus Deutschland, aus der neuen Bundesrepublik. Und alle wurden gebeten, Vortrag zu halten. Das war immer in der Handelshochschule. Und immer mit äh, dem Botschafter. Und äh, die schlief dann auch ein. Und das nach daran, Svens Tyska fand eine Dame, Brigitte Meyer die als äh, Sekretärin das in Gang setzte wieder. Und da kam, kam das Ganze wieder in Gang. Wird die Dame zufällig bei Svens äh, Tyska selbst gelandet? Wird die... Gesellschaft weitergegangen. So eine Gesellschaft muss mindestens einen Menschen haben, der das nicht einschlafen lässt. Und so ist Svens Süskaselskapit eingeschlafen zur Zeit, wie Trutz von Ahlefeld, deren Sekretär war. Aber der hatte auch so viele Eisen im Feuer, das konnte sich auch nicht so sehr drum kümmern. So, mhm. äh, die schlief einfach ein, die Gesellschaft. Aber
1: äh, die anderen. Ja, von sind, den anderen, die habe ich nicht miterlebt. Nein, die, die verschwanden ganz einfach. Ja. Äh,
0: also die, die meisten Deutschen wurden ja nach dem Krieg auch ausgewiesen, hier aus Schweden. Oder interniert. Äh, ja. Kam wohl auch vor, aber hauptsächlich ausgewiesen aus dem Land. Und mhm. äh, dadurch verschwand schon viel. Und äh, ja, die haben dann keinen Neuanfang gefunden. Es gab eine neue Vereinigung, Deutsche Vereinigung von 1945 hieß die. Ich habe nie mit denen Kontakt gehabt, aber die ist auch vor ein paar Jahren eingeschlafen und hat ihr restliches Geld an den Deutschen Hilfsverein überwiesen.
1: So. Gute Tat.
0: <lacht> Gute Tat. und äh, Aber dazu kann man noch eine andere Sache erzählen. Äh, vor der Gründung der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm gab es eine deutsche Gesellschaft, Concordia. Mhm. Und die Gesellschaft schlief auch langsam ein, hatte nur noch fünf, sechs Mitglieder, 1970 oder so. Und äh, da hatten wir denen angeboten, weil es waren zwei Mitglieder der Deutschen Gesellschaft, der Pfarrer Schiebe und ein Harry Brünner, die in beiden Gesellschaften waren. Da hatten wir denen angeboten, auch die vier reinen Schweden könnten Mitglied bei uns werden, äh, als Ausnahme. Und wir übernehmen deren Geld auch. War kein größerer Betrag. Und sie sind bei uns dann willkommen. Und wir haben das Angebot gemacht und unsere beiden deutschen Leute haben es einem anderen vorgelegen. Und dann ist der eine Schwede gestorben inzwischen.
1: <lacht> dann schlief das ein. War, denn, war nicht mehr, also im Grunde genommen nicht mehr aktuell. Nee, war dann nicht mehr aktuell. Aber eine andere Sache, es hat ja sicherlich auch in der deutschen Gesellschaft während dieser Gleichschaltungsphase unterschiedliche Auffassungen gegeben, wie man sich verhalten soll, positiv, negativ, distanziert oder was auch immer. So, was du vielleicht gehört hast oder gelesen hast, war das für die innerhalb der Gesellschaft eine schwere Zerreißprobe? Stand die Gesellschaft dort auf der Wippe oder nein, war die nein. Auffassung von vornherein klar? Von meiner, äh, von meiner Sicht aus,
0: also nach 1966, definitiv nicht. Es gab ein paar Herren, die mir dann erzählten, der da der ist ein großer Nazi gewesen und der auch, und, und äh, aber mehr nicht, mehr nicht.
1: Also diese, es verwundert mich eigentlich äh, mit dieser Spannbreite in der deutschen Gesellschaft, äh, dass es gelingt, ja, so mein Eindruck, Politik außen vor zu halten. Du, ich weiß ja nicht, was vor meiner Zeit war. Ich bin also
0: 1966, ja, ja. Aber zehn ist, Jahre nach ist nichts, ist nichts übergeschwappt in zu meiner Zeit? Zeit. Nicht. Ich habe es jedenfalls nicht erlebt. Mhm. Es kann ja sein, dass die alten Herren da sich gegenseitig noch Vorwürfe gemacht haben. Aber mhm. zu mir ist es nicht vorgedrungen,
1: obwohl ich also besonders interessiert war an dem Thema. Mhm. Ja, was mich jetzt äh, nur verwundert hat, äh, dass die deutsche Gesellschaft eigentlich immer sehr robust äh, dasteht in ihrer Attitüde gegenüber außenstehenden Einflüsse äh, und wahrscheinlich auch in, der, in, der, in dem Ausgleich innerer, konträrer, äh, Auffassungen. Ich habe den Eindruck, die deutsche Gesellschaft ist äh, mhm. so, wie sie sich prä präsentiert, ein recht geschlossener Verein. Ja, finde ich auch. Ich habe irgendwelche Zank-Sachen
0: nie erlebt und oder kann mich jedenfalls nicht erinnern, so sie können nicht sehr schlimm gewesen sein. Ja. Aber wie gesagt, was in ein, zwischen Einzelnen da vor sich geht, das weiß man ja mhm. nicht. Aber aber zu meiner, es ist nie ein Problem gewesen für die mhm. Gesellschaft. Äh,
1: aber würdest du denn die deutsche Gesellschaft als elitär äh, beschreiben, wenn man sich die Mitgliederstrukturen äh, ansieht, die der Schieche recht gut äh, beschreibt? Äh, dann hat es ja da Veränderungen gegeben, Ausweitungen äh, gegeben. Und was mich überraschte, ist, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die deutsche Gesellschaft bereit war, ihren Namen auf die Liste der deutschen Vereinigungen in Stockholm, im Gemeinde, Blatt der deutschen Gemeinde zu veröffentlichen.
0: Ja, das kann ich dir sagen, warum wir da zurückhaltend sind. Wir hatten es mal mit einer Anzeige in der im Gemeindeblatt und äh, da war meine Telefonnummer angegeben und die, die anriefen, waren reine Schweden äh, oder Damen. Hattest <lacht> du gesagt, was dagegen? Also <lacht> Also nur solche Leute, die nicht Mitglied werden konnten. Ich glaube, es hat kein einziger angerufen, dem mir gesagt hat, du bist das interessant, dass du dich meldest. Wir würden dich gerne kommen mal als Gast zu uns. Also, so,
1: so krass. Das war der Grund, warum er, ja, Warum ich gesagt habe: Also ligalo. Und warum taucht der Name jetzt
0: auf? Ja, ist jetzt ja weniger Reklame, da war eine kleine
1: Anzeige. Ach so, das war keine Liste, ja. so wie es heute ist, eine Aufzählung, Aufzählung der ja. deutschen Institutionen. Mhm. Ja. Okay, das äh, ja. dann sah das da ein bisschen anders aus. Aber du bist ja auch Kuratoriumsvorsitzender des Baufonds. Ja. Äh, was geht dir durch den Kopf, wenn du das Vermögen der deutschen Gesellschaft siehst? Und wie kam das eigentlich zustande? Ja, ich
0: habe den Baufonds ja übernommen 1975, weil ich da in den Baufonds reinkam als Vorsitzender der Gesellschaft. Also die, damals war die Satzung so, es ist immer der erste Vorsitzende, der Schatzmeister und ein dazu gewähltes Mitglied mhm. waren, das Kuratorium. Heutzutage äh, ich vorgeschlagen, das zu ändern und jetzt ist der erste Vorsitzende der Schatzmeister und drei gewählte Mitglieder wovon ich einer bin und äh, äh, wie kam das zustande ja also 1975 und da kann man auf der Liste sehen und ich habe ja die Entwicklung aufgeschrieben wie wenig Geld es nach heutigen aussehen damals war aber es sind Erbschaften gewesen zu meiner Zeit wie der Besagte Ali Bolle starb, der spendete 100.000 für den Baufonds und 100.000 für die deutsche Gesellschaft und 100.000 für die deutsche Gemeinde. 100.000 sind wahrscheinlich heute um die Million, denn das mhm. ist in den 70er Jahren gewesen. Aber sonst weiß ich nicht, ist das nur einfach eine Erweiterung des Geldes, da ist nichts Neues zugekommen. Aber zu
1: ursprünglich muss, äh, ursprünglich, wenn ich das Recht verstehe, muss doch von irgendwoher Geld gekommen sein für eventuell ein Vereinshaus. Ja.
0: Genau, für ein Vereinshaus und wir waren einmal, waren meine Vorgänger nah dran, die alte deutsche Gesandtschaft hier gegenüber zu kaufen und äh, als Vereinshaus zu machen. Und äh, da ich war mit dem Vorstand schon, aber äh, da habe ich gesagt, wirklich dagegen gestrebt, denn ich habe gesagt, wir brauchen, dann muss das verwaltet werden. Wir treffen uns jetzt alle 14 Tage dienstags. Dafür ein eigenes Haus zu haben, mhm. ist das wirklich das wert? Außerdem hatte, hatten unsere Architekten das untersucht und äh, äh, da war viel Feuchtigkeit im Keller und, und äh, alle möglichen Skalbanken so dass äh, wir damals dann oder etwas später die Satzung änderten damals war es Geld
1: nur für die dann, Anschaffung mm.
0: eines äh, Vereinshaus. Vereinshauses mhm. gedacht und jetzt können wir damit äh, finanzieren wir einfach die deutsche Gesellschaft auch und dass wir die Abendessen hier so gut bezuschussen äh, äh,
1: können beruht mhm. ja auf dem Geld ähm, des Baufonds hast du eine Anlagestrategie ja, ja. Und die ist? Kaufen und nicht verkaufen. Nie verkaufen. Und, und damit
0: sieht und nicht man ja, bist du gut,
1: dir, gut gefahren? Hat es auch böse Überraschungen gegeben? Nein, nein, nein. Also die, die, äh, Definitiv,
0: ich habe es jahrelang, jetzt habe ich es nicht mehr getan, mit den äh, Funks der Banken äh, verglichen. Und äh, die haben unsere unser, wie heißt das, Ergebnis nie erreichen können, die Fonds. Weil die haben natürlich teure Leute, die die Fondsverwaltung machen und wenn die nichts machen würden, kaufen und verkaufen, dann würde der Chef sagen, das kann ich auch selbst. Die paar Aktien ja, ja. jedes Jahr kaufen, da kann ich ja auch selbst. Also müssen die arbeiten und kaufen, verkaufen. Und da die genauso wenig wie wir in die Zukunft gucken können, werden Aktien verkauft, darf man nicht vergessen, manchmal schreiben die Zeitungen, alle verkaufen im Augenblick. Du kannst nur verkaufen, wenn es genauso viele Käufer gibt. Und die denken genau andersrum.
1: Naja, und äh, man spart die Gebühr, wenn man verkauft. Das kommt noch dazu. Ja. Äh, aber dann auf der anderen Seite muss man dann sagen, es hat ja furchtbare Einbrüche gegeben. Dann war von Anfang an die Wahl gut. Ja, aber auch Einbrüche. Dann habe ich immer gesagt wenn die Leute nervös wurden, Augen
0: zu und durch. Und die Kurve geht ja lange, auf lange Sicht immer hoch. Zwischendurch runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch. Aber äh, äh, guckst du dir an, auf wann du auch immer reingehst in so ein Depot. Ich habe ja auch die deutsche Gemeinde und die Schule und alle möglichen Institutionen, Hilfsverein, äh, Guckst du über eine Fünfjahresperiode, ist am Ende immer höher als am Anfang. Da können Tiefe Einbrüche sein. Bis zu 40 Prozent ist runtergegangen in gewissen Jahren. Dann wurden die Leute, müssen wir nicht verkaufen. Nee, jetzt ist eh zu spät. Was könnte oder sollte man sonst mit dem Geld machen? Ja, das wird diskutiert in der Gesellschaft, im Vorstand, ähm, ob man noch, noch weitere Wohnungen kauft. Es wurde Ohre gesagt, es wurde Wien gesagt, München, Ischgl alle möglichen Vorschläge und ich habe immer gesagt, der Baufonds verwaltet nur das Geld. Der Vorstand der deutschen Gesellschaft kann ja einen Beschluss fassen, dass für die Mitglieder wäre es gut, noch, noch eine Wohnung in Wien zu haben. Und dann können sie zum Baufonds gehen und sagen, hier, wir haben beschlossen, wir wollen noch eine Wohnung, könnt ihr das finanzieren? Aber der Baufonds in sich selbst soll da keine Entscheidung treffen, sondern das soll der ja, das ist Vorstand der Gesellschaft ja. machen. Ja. Und ich gehöre nicht dem Vorstand der Gesellschaft, sondern nur dem Baufonds an. Und dadurch vertrete ich, entscheidet euch für irgendwas. Du kannst ruhig zusehen. Dann <lacht> können wir es <lacht> finanzieren. Ähm, äh das Einzige, was wir versucht haben, noch eine dritte Wohnung in Berlin zu beschaffen, aber äh, da waren keine zum Verkaufen. Es war auch interessant, dieses große Haus indem wir unsere beiden Wohnungen haben, die Leute, die da wohnen, denen gehören die Wohnungen nicht, sondern 90 Prozent der Wohnungen gehören Leuten, die das als Kapitalanlage haben und vermieten. Genau. Und dadurch, wenn so Bewohnerversammlungen sind, hat Helga dort gefragt, will jemand verkaufen? Und alle sagten, das sind die unsere Wohnungen. Die und auf dem Markt, ja, wir haben nichts gefunden. Also eine dritte Wohnung zu der Zeit, damals vor, vor Covid, äh, hätten wir eine dritte Zweizimmerwohnung
1: auch noch beschäftigen können. Okay. Aber sonst bist du mit dem Baufonds, so wie er ist, zufrieden? Ja. Heute zeichnet sich die deutsche Gesellschaft durch ihre monatlichen, gut besuchten Gesellschaftsabende aus. Und viele sehen es vor allen Dingen als ein ausgezeichnetes Gourmet-Dinner. Und da kommt die Frage, spielte das Essen eigentlich immer eine wichtige Rolle bei den Zusammenkünften der, der DG oder liegt es jetzt ganz einfach an der Persönlichkeit des Zeremonienmeisters? Ich glaube eher das Letzte
0: und auch an diesem Ort hier, die eine gute Küche haben. Im Grand Hotel waren wir nicht immer so zufrieden. Und äh, wir sind dann hierher hingezogen, weil es dort teurer und teurer wurde und das Essen schlechter und schlechter. Und wie seid ihr auf die Schiff gestoßen? Äh, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass äh, wir schon mal eine deutsche Gesellschaftsveranstaltung hier hatten, als mein ältester Sohn, der 53 ist, drei Monate alt war, denn da hatten wir ihn mitgenommen. Es war eine Veranstaltung mit Damen und da gab es hier noch eine Garderobenfrau und wir hatten ihn an der Garderobe abgegeben. Und Katrin ging äh, zweimal am Abend zum Stillen, zur Garderobenfrau ins <lacht> Und die alten Damen, dem alten Mitglieder der alten Herren waren empört, dass die junge Generation sowas Schlimmes macht, einen drei, drei Monate alten Sohn in der Garderobe abgibt. So deswegen weiß ich, dass wir als deutsche Gesellschaft hier schon 1968 waren. Also
1: die deutsche Gesellschaft ist hier ja eigentlich oft rumgewandert und hat die Restaurants äh, gewechselt. Äh, was für Gründe kann es da gegeben haben? Kann ja nicht immer das Essen gewesen sein. Das, das war vor so meiner gut. Zeit. Ich weiß, mhm. ich weiß nicht mehr als du. Während du in jetzt, den, du bist jetzt 55 Jahre dabei, wo bist du überall gewesen? In nur, Grand,
0: nur Grand Hotel und hier.
1: Ach so, also ist in den letzten
0: Jahrzehnten nicht gewechselt nein, worden. Nein. Und da waren sie schon lange im Grand Hotel. Hatten auch mhm. das 100. Jubiläum dort. Ja, das, nein, war äh, äh, das war vorher. Und wie gesagt, das steht in der Schrift vom 100. Jubiläum. Mhm. Äh, aber ich erinnere nicht, ob da auch Gründe stehen, warum. Aber ja, zu meiner ja. Zeit und
1: da schon, also ich würde sagen, nach dem Krieg ziemlich bald, dann nur noch im Grand Hotel. Den Eindruck, den ich bekommen habe, gewisse Wechsel fanden deswegen statt, weil der Restaurantbesitzer Deutscher war. Im ja,
0: ist gut möglich. Im Grand Hotel besichtigten wir einmal die Küche als deutsche Gesellschaft, als, eine, als Stelle eines Vortrages. Und äh, da hatten sie Schilder aufgehängt und sagten, es wäre ganz neu. Sie hätten vor 14 Tagen äh, Inspektion gehabt und bisher wären alle Schilder auf Deutsch gewesen. Jetzt sollten sie einmal auf, auf einmal auf Schwedisch sein. Und wir haben keinen einzigen hier in der Küche, der Schwedisch spricht, sie. Und jetzt waren dann plötzlich neben den deutschen Schildern wie Notausgang und Feuerlöscher plötzlich auf einmal auch Schwedische, der sagte, der Oberkoch da, der Vögeli war das damals, glaube ich, der sagte sowas Verrücktes, also die können alle kein, Deul äh, kein Schwedisch
1: <lacht> Naja, ist ein gutes Zeichen. Ja. Ich habe mal einen Touristen erlebt, oben auf Jellgatan, da sagen sie immer, äh, existiert das Grand Hotel immer noch? Sag ich ja, ja, das steht da hinten. Da habe ich in der Küche gearbeitet, <lacht> Anfang der 60er Jahre. Ja, ja, ja. Naja, aber... Wenn da kann ich noch
0: eine Geschichte dazu erzählen, die hier noch reinpasst. Das Grand Hotel hatte eines Tages, es waren immer Obert, die servierten, und da war eine Dame dabei, plötzlich, anstelle von den drei Männern. oder und Dann hatten sich die Ehefrauen der alten Herren beschwert, dass Damenbedienung ist. Aber zu meiner Zeit waren es nur Damen, diese, es muss also einige Jahre vorher gewesen sein,
1: durften nur Herren servieren. Ja, ja, waren die so eifer, weiß man ja so nicht, was da Ja, aber wenn du jetzt mal in die berühmte Glaskugel schaust, wie könnte oder sollte sich die deutsche Gesellschaft, oder wie sollte sie in 30, 40, 50 Jahren aussehen, sollte sie überhaupt noch existieren? Hat sie eine Existenzberechtigung?
0: Das kann man ja von heute aus nicht beurteilen, wie Der es dann ist. Sie wird wahrscheinlich mit Damen sein, aber warum soll sie existieren? Was sollen wir mit dem Geld machen? Zumachen und verteilen natürlich jeder einen Batzen Geld mit nach Hause.
1: Nein, aber ich meine, wir haben wir erleben ja viele, ich meine, die deutsche Gesellschaft hat sich ja auch erneuert. Ja. Ne? Aber jetzt wenn, man, wenn wir das in unserem Alter jetzt sehen, was könnte die nächste Stufe sein? Die Damen. Das wäre die nächste, die nächste Schritt. Denke
0: ich mal, dass dass man das wohl machen wird. Aber aber ist schon schwer auf zehn Jahre
1: vorauszusehen. Weiß ich ja, ist ja vollständig. Aber unmöglich. wenn man sich die deutsche Gesellschaft doch heute anschaut, sie steht ist recht robust, ja. äh, solide und äh, ja, also gibt ja eigentlich ja. nur Positives. Sicher, aber äh, man
0: weiß ja nicht die Umwelt, es, es kommt ja auch um die Umwelt drauf an. Ja, dass, grün muss sie nicht werden. Nein, <lacht> nein, ich meine damit die Umwelt, was drumherum überhaupt los ist. Äh, äh, ob es Schweden plötzlich viel besser geht als die anderen Länder, es kommen viele neue Deutsche her oder andersrum. Hier geht's sehr schlecht, alle ziehen wieder zurück ja. nach Deutschland. Man hat ja keine Ahnung. Wie
1: würdest du die heutige Struktur der Mitgliedschaft äh, beschreiben? Immer noch zu alt. Ja, und äh, von Berufswegen? Also ursprünglich ja. war es Handelsleute, Industrieleute. Und Handwerker. Und Handwerker, ja. ja. Und dann kamen äh, Akademiker, Lehrer und so weiter hinzu, ja. Ja. Äh, ist, ist das auch noch die heutige Struktur? Ich glaube schon. Ich glaube
0: schon. Handwerker haben wir ja, eine Reihe Köche, Geigenbauer. Geigenbauer. Und äh, die ziehen ja auch immer mit. Eine Zeit lang hatten wir überhaupt keine Ärzte. Wie ich anfing, wimmelte es von Ärzten. Dann waren eine Zeit lang keine. Und jetzt sind wieder mehrere dabei. Die bringen sich ja mit. die... Äh, Berufsgruppen, Zahnärzt, glaube ich, haben wir keinen im Augenblick, hatten wir auch einige. Mhm. So, äh, wie gesagt, die, aber die Struktur als solche, finde ich, ist angemessen. Damit kann die deutsche Gesellschaft überleben. Ja. ja, man braucht nicht jeden reinnehmen. Man sollte vielleicht, würde ich vorschlagen, also früher haben wir immer besonders darauf geachtet, wenn man jemand gefunden hat, den man nett fand, brachte man den mit, und äh, dann sagte man dem, äh, dass er müsste als könnte der, jetzt das eigentlich Gast. auf die Gästeliste gesetzt werden und äh, wenn er dann vier, fünf Mal dabei war, dann schlug man ihm vor, Mitglied zu werden oder auch er kriegte nicht mehr die Einladung, wenn man fand, der passt nicht zu uns. Mhm. Und heute haben wir sehr viele reingewählt, die ein einziges Mal dabei waren. Das haben wir früher nur mit solchen gemacht. Die Kraftamt, hier herkam, der Schulleiter, der Handelskammerchef, goethe institut von dem man gesagt hat, wenn, wenn Deutschland die entsendet, dann
1: äh, müssen die, die auch, dann
0: brauchen haben wir nicht prüfen Tour, auf die
1: überstanden. Na <lacht> <Ja>. Überstanden. <lacht> so. Naja, dann kann ich nur der deutschen Gesellschaft alles Gute wünschen und dir persönlich auch. Und alles, was du für Danke. die deutsche Gesellschaft getan hast.